0: 山口ゆき子。十二通のメッセージ。二十代の君へ。みなさん、こんにちは。ホルーン奏者の山口ゆき子です。この番組は十二通のメッセージ。二十代の君へというタイトルの通り。月に五通ずつ、私がお話をさせていただく番組となっております。今月も公開収録という形をとっておりましてライブ配信で収録を行わせていただいておりますまだまだ梅雨明けの気配のない状況ですけれども元気にお届けしていきたいと思います本日のテーマは「コンサートのお話」ということでお話を進めていきたいと思いますでは本題に入る前に今回も公開収録ということで番組ディレクターのあっちゃんさんにも加わっていただいてお話を進めていきたいと思いますのであっちゃんさん改めましてよろしくお願いします
1: はい、よろしくお願いいたします。前回、前々回に引き続いてね、お邪魔しております。はい、よろ
0: しくお願いします
1: 。こちらこそ、まあ、本日のテーマね、コンサートの話ということなんですけれども、実はこれ、私がどうしても、あの、ゆうこさんに聞かせていただきたくてですね。ご無理を言って、セッティングした、テーマでして、えー、ありがとうございます。
0: いいありがとうございます。
1: ななかなか、ね、あのプロの音楽家の方に直接コンサートにまつわるお話を伺う機会がないので一度、ね、チャンスがあったらって感じてまして今日はまはいろいろ聞かせていただきたくあれもこれもとねえと、まあ、実はまあとてつもなく長くなっちゃうのでいつもですが今日は一応前編として、ねえーまあ、学生時代のお話を中心に聞かせていただければなと感じております。よよろろししししくくおお
0: 願願いいいたまますす
1: さて優子さんにね一つお聞きしたいんですけど、私が回しちゃっていいのか
0: な？はい。<笑>あの
1: 優子<笑>さん最初のステージ、まあコンサートっていうかまず最初のステージって覚えていらっしゃいます
0: ？最初のステージが古覚えなんですけれど、はい。でも、まあ、順をたどっていくと、はい。おそらくその楽器を始めたのが小学校。高学年とかで
2: 、
0: うん、なんかお祭りのイベントみたいなところで演奏したりしてた記憶があるんですけど、はい、それはあんまりステージっていうかなんかまあ本当に小学生で遊びみたいな感じだったのであんまりカウントには入れてなくて、はい、結構緊張するようなステージの場っていうのは中学生になってから吹奏楽部に入って。うんはい演奏するようになってからだと思うんですけど、自分、はい、をたどるとおそらく吹奏楽コンクールとか、はいあ、あとは中学校1年生の時は私は吹奏楽コンクールは人数の関係で、当時は私の学校は中2と中3の先輩が出る、うん、基本的に出る、その人数で成り立つものだったので、なるほど編成の人数の都合上、中1は。基本は参加しないっていう感じだったので出てないのでと<ー>なるとマーチングなのかなとかいろいろ考えたんですけども、ね、でもすごくそうですマーチングも中学校の時に私が中学校1年生入学してから私の母校、はい、マーチングを始めたんですよね<ー><笑>すごい嫌だったんですけど
1: <笑>えな何が嫌だったんですかマーチングっいや
0: きついきついですよだって
1: ああそうかそうかあ
0: のー、まあ基本的に秋から始まる大会だったので、ええ、夏のコンクールと,、えーとまあ、同時期に併用して練習したり、夏のコンクールがもう県大会とかで敗退したらもうマーチングの練習ってなってましたし、九州大会まで切符をもらっていたら、並行してマーチングの練習もしな、して、しなきゃいけないって言ったら、あれですけど、はい、もう真夏の暑い体育館とか、まあ、たまには学校の近くのなんか、本当に小さなグラウンドとかを借りてやってたんですけども<え>暑い中やるっていうのもまあそれはまあ誰でもきついと思うんですけど
2: 、はい
0: 、なんか休憩すれば回復するっていうものじゃなかったんですよいろんな意味でそうそうなんかあの楽器をただ、はい、ただ座って立ち止まって演奏するだけでもすごい難しいのに、うんうん、それを動きながらやるなんてとか,うかもうなんか私はもっと集中して座って演奏して楽器を極めたらいいのに、うん、なんでマーチングなんてやるのみたいに思ってしまうタイプだったんですけど
1: 、うん、でもかるかる
0: <笑>でも面白いのが同級生の中でも、はい、あんまりあんまり吹奏楽コンクールとかそういう部活動自体も。はいそんなに好きじゃなかったとかなんか緊張しちゃうしなんか先輩怖いしとかいろんな理由からあんまり一生懸命になれないもうやめちゃおうかなみたいに言ってたような子でも、うん、なんかマーチングはすごい楽しいみたいにお<ー>なんか競技に入るからなのかな<ー>なんだろうやっぱりまた別の吹奏楽コンクールと座って演奏するっていうのとはまた違った、まあの魅力があると思うんですけどなるほどそれでマーチングすごい楽しいってあの一生懸命にやる気を出して引っ張ってくれた子たちもたくさんいましたね
1: なるほどねちょっと違うんでしょうねそうですそうです、ね、私
0: 中高学年になってパートリーダーとかやってましたけど、えーえー、もうマーチングになったらもう一人の同級生の子の方がよっぽど上手だし、うん、よっぽどやる気もあったしもう絶対私よりはマッチングの方はもうこの人の方が引っ張っていけると思うからって言って私は吹奏楽校クール頑張るからあのメグっていう同級生にメグはあのマッチングの時みんなを引っ張ってってね、うん、よろしくって言って私にもいろいろ私マッチングすごい苦手だったんですよなんか動き覚えたりなんかここまでで何泊でここまでにって、うん、次の自分の場所が決まってるので。はああのなんていうんですか<そ>あの設計図みたいに絵コンテって言うんですかね動きのコンテが決まっててそっか次のそっか拍次の練習番号何,何番までに何拍間かけてここに移動してって、うん、自分が番号が振られてて掘る、うんだったら H の 1H の2とか 2>、うんうん、例えば私が H の1だったら H の1の場所今はここで8拍後にはここに行ってないといけないいいととけかそれで全体の動きのこう綺麗な図形が浮かび上がるみたいな感じでもうそういうのもまバカだから覚えら,れるの覚えられなくて覚えるのすっごい大変ででも覚えないと危ないのがぶつかっちゃったりとか
1: 交差しますみんながみんなが同
0: じように動かないとあのぶつかっちゃったりとか毛皮に繋が,がったりとかもするので。
1: はあ、もうスポーツですよね,そうするとねスポ
0: ーツです、ね、なんか練習中も、あのー、じゃあここまでやるよってこう先生が来て、はい、ここまでやるから一旦ここで止まってねみたいな、うん、練習の途中経過ここからここまでだけはやります次には進みませんとかいう時になんか疲れ果ててたりとかでそのここまでやるよっていうここまでのところをなんかちゃんと聞いてなかったりとか、うん、聞いてはいたけど勝手に体が動いちゃったとかで。そこで止まるまでをやり、ああやり、やりたかったのに、うん、そこで止まれてるか、うん、そこにちゃんとみんなが、あのー、決められた場所に移動ができていて、形がしっかり作れ、作れているかの確認をしたかったのに、うん、一人でも先行っちゃう人がいると、後ろに止まってる人がいるのに、前の人が後ろ下がってきちゃったりとかすると、はい、なんか楽器、あの、構えてるので、楽器とかにベルとかぶつかると口を、強打出しちゃったりとか本当は怪がにつながるのです
1: 、うん、確かにね、それ、け我、まあ、まさにスポーツですアスリートと同じですよね、うん、そこのとこ本当にねあのこう何、息を吹いて奏でる楽器は、うん、特に口,、ね、口に接触してで動くんですもんね。
0: 動くかそうですねなんかただでさえ難しくてこう止まってても座ってても<う>あのいい音を出すのは難しくてそれがとてもみんなできてるっては私は思ってなかったのでえなんでまだこんな立って,立って座って立ち止まって吹くことさえもすごくみんな難しいのにもっとそれがクリアできてきてからやったらいいのに。とか、まあ、ただきつかったからだけなんですけど、そんなことを思ったりしてましたね
1: 。それトレーニングの一環でもあるのかなと思います、ね。そうですね、中
0: 学校だったので、中学生だったので、はい、私。小学校の時もずっと背が小さくて、今はわからないですけど、私の当時。背の順で基本並んでて、小さい、うん、背が小さい順に並んでたんですよ。はい。で、だいたい小学校でも前から二番目とか。それぐらいをずーっといて、そう,そうなんですよ。で、中学校入学した時も、150センチなんて全然なくて、
2: 146センチだ
0: か8センチだか割と小さい方だったんですよね。でも結構もう背がスラッと高く伸びてることかも、いて同級生でも
2: 。
0: うん、あとは体力が全然なかったみたいで、マーチングがきつすぎて、途中休憩15分とかって言われても、うんなんかマーチングが大好きな私のその巡っている同級生がなんか動きの確認に行ったりとかしてたんですよ。信じられないと思って私はもう体育館の床にへばりついてもう座ってるだけでも無理でもう床にもうへばり、べたってへばりついてうわ、もう15分経ったみたいな感じで体がすごいもうついていくのが精一杯できつくてあとなんか汗をかくあ暑いねとか夏外で学校帰りとか言っててもえユッコ本当にあ暑いみたいに聞かれるぐらいなんか自分ではすごい暑いのに周りからは暑く見えないって言われてて
1: へっちゃらに見えるんだ
0: なんか汗が出てなかったあの見,見た見た目だけでも汗も別に出てないし汗が流れてるの見たことないし多分なんか青白い顔してたので顔色も<笑>なんか暑そうに見えないとかすごい言われてて、確かに汗は流れるっていうのは意味わかんないなって思ってたんですよ。汗流れるって、汗の粒ができないと流れないじゃないですか。あ、まあまあ。だって汗、すごい汗ダラダラ流すような同級生とかを見ると、はい、すごいなって、朝、汗流れるってすごいなって思ってたんですけど、<笑>マーチングがきつすぎて、やっぱ多分体力も鍛えられたのか、うん中二の夏に汗が流れたのを覚えてて
1: 。<う>
0: 見て見て、今これ汗流れてるよね。
1: 本当だよとか
0: 言って、汗流れてるよとか言って、初めて汗流れたみたいな言ったのを覚えてます
1: 。<笑>あ、今ね、スポーツで記憶するんですけど、<う>あの千尋さんの方から、あのー。サ
0: ッカーの練
1: 習。今ね、息子さんが、ただいま息子のサッカーの練習に付き合いながら、聞かせていただいてます。ま
0: ありがとうございます。ありがと
1: うございます。<笑>書いてある。あ、音楽もスポーツですね。
0: いやそう、本当に、本当にもう運動部、運動部だなって思っ、思ってましたね
1: 。あ、はあ、そうですよね。確かにそうですよね。言われてみれそうですけど、体育館って暑いんですよ。めちゃくちゃ暑い。夏なんて暑いですね
0: 。もう夏に、たまに保護者の方とか、<ー>先生から夏休みとかの、あの、休日の練習ですね。はい、の時に、はい、やっぱりもう暑い日が続くと、今の方がもっとたくさんこう。気を配って休憩多くしたり、うん、熱中症にならないようにとかすごい気をつけてるあの何、ね、て言うんですか全国的に活動、はい、運動部も何でも会社でもしてると思うんですけど、うん、私の当時ってそこまでなんかシリアスにはなってなかったとは思うんですけど、はい、でも長い練習が続いた休日とか夏休みとかのお昼休憩の時に保護者の方とか先生方がなんかあの袋に入ったかき氷<笑>あんまり最近見ないですけどわかりますかカップじゃなくて袋に入ったいちご味のかき氷あれを差し入れしてくれる時があってもう超テンション上がってました。
1: 生
0: き返
1: りますよねもう生き返り
0: もしもクールダウンして、ね、で食べて頭キーンってなって、うん、もうゲラゲラ笑って回復してました
1: 青春,青春だなそれめっちゃ青春だなと思うけど
0: う先生によく言われたのが<だ>お前ら休憩の時の方が元気だなって<笑>よく言われてました
1: <笑>だってだってそこで正気取り戻すんだものそんな今までで
0: いやもうほんとあれはうれしかったですねなんかやっぱあの袋のいちご味のかき氷っていうのはなんか,、はい、かなんかふ普段食べてもちょ,ちょっと冷たすぎるなとか頭キーンってなるなって思うと思うんですけどもうあれがもう一瞬で暑い中食べてるので途中から溶けてきてジュースみたいに飲むみたいな、うんはい、すぐ食べ終わっちゃうぐらい嬉しい差し入れでしたね
1: 。わかる,かるそ,のそ,のそ,のその時に食べるからう
0: な
1: りあれですねあのハードな吹奏楽っていうかその音,音楽家の方々っていうのはそういうハードな道まあなんですよねそううマーチングバンドなんか特に
2: 、うん、
1: 体力的なこともそうだけど演奏だってへ演奏しなきゃいけないしだって動く活動するって呼吸するでしょしかもその、はい、呼吸で音を出してるっていうあの楽器を吹きながら動くってこれはしんどいわなそれは。
0: そうですねでもそれが、まあ、きついきついはきついけど、うん、なんかそれが楽しいって思える子もたぶんたくさんいてめちゃくちゃこう一生懸命やってる子とかもたくさんいましたね
1: 。それれは刺激されるだろうな確かにで
0: もなんかそれが初めての,
1: 、うん、あの
0: 吹奏楽部に入ってからの本番だったかどうかはちょっと記憶が曖昧で、うんはい、でもすごくよく覚えてるのはなんか自分で最初のステージって言われたら 1>,
1: 、はい、
0: 1人でソロのコンクールコンテストみたいなのを中学生の時に、はい
2: 、
0: あの受けたというか出たことを、うん一番に思い浮かべるんですけどはいでもその時そ、うん、確か中だったと思うので、うん、その前に部活での本番はやってるはずなんですけど、うん、初めて人前であのー、一人でピアノ伴奏していただいて、うん、一人でソロを吹いたっていうのが中学校の時だったので、うん、その時のことはすごく覚えてますね、うん
1: 、やっぱり緊張しました
0: いや緊張しましたね
1: そうなんだどんな感じなんんんだど感じですかなんか
0: 増あ吹いてる時のことは、はいはい、<笑>なんかそこまで記憶にないというかなんか例えばすごい緊張して全然吹けなかったとか、はいうん、そういう記憶も特になく、はい、かといって別に全然平気だったみたいな記憶もないんですけど、うん、なんかすごくよく覚えてるのが。はいは緊張した初めてのソロってこんな感じなんだと思って、うん、えっと演奏し終わって、はい、舞台袖に履けた後に、うん、終わった後にすっごい怖い気持ちだったんですよ緊張したと思って怖かったと思って,りって、ね、でそこには、ね、はい確かなんか顧問の先生が迎えてくれてたというか、うん、頑張ったねみたいな感じでこう舞台袖私が履けていく、うん、行った方だから、えっ、ー、と、舞台用語で言うと、神手っていうのかな、はい、お客様の席から見て右側の方、うん、反対の下手側から入場してきて、演奏し終わった神手に下がるっていう場だったので、はい、その時は。で、その舞台袖に、先生がなんか、が、はい、またねって言って迎えてくれてて、緊張しましたって言って、うん、泣きはしないんですけど、その時すっごい覚えてるのが、はい、なんか、が、自分の見てる画面が、なんか自信かなって思うぐらい横にすごい小刻みに揺れてて
2: 、はぁ
0: 。多分、黒目が左右に小刻みに震えてたんだと思うんですよ
1: 。へえ。あ、自分の視界がね
0: 。はい。なんかそれちょっと名前とか、そういう、そういう症状の、なんか、が出る名前とか、なんかちょっとでかんないですけど
2: 、
0: 動揺した時にそうなるのかなと思って。その後も何回かそういうことってあったんですよ
2: 。はあ
0: 、で、それが本番後ではなくても、なんか大会が迫ってきた時の合奏中に。なんだか空気が良くなくて、うん、なんだかうまく
2: 、
0: うん、あのよ。うまくよくなんか前にみんなで進めなくて。なんか先生もちょっと焦ってて。うんで「お前らなんかやる気あんのか?」みたいな「そんなじゃがそうしない」とか言ってうん、うん、先生がなんか怒り出し<笑>怒り出し始めた時とかに「あっ、うん、どうしようこのままだと良くない方向に行く」とか「うん、どうしよう」って思った時に「黒目が揺れてるな」みたいなのが自分で分かるっていうか「へえ」あ「あ私動揺した時こうなるんだ」みたいな
1: はあでも,でも大人にな
0: るにつれて減った気がするんですけど。
1: でもそれ客観的に見てる自分もい,いるんじゃないですか,それなんかこう、どっかで、どっかで俯瞰で見てる
0: 、うん、今
1: 過去を振り返ってお話されてますけどそれってどっかで、こうこさん違うところで自分を客観的に勇退離脱はしてないにしろ上のほうから見ているような部分で認識してるっていうのはすごいなと、うん、本当にパニックだったら覚えてないはずなんです
0: よ、多分。そうなっった時に、うん、何これってこ私こんな風になっちゃうのって、うん、なんか前回もお話しましたけど
2: <笑>、
0: はい、あんまりく練習でうまくいかないことがあっても、うん、ま本番近づいてきて焦ってるなみたいなまあでもこのまま練習してもできるようになる,なる気がしないし、まあ、あとは本番頑張ろうみたいなぐらい割と能天気なタイプだと思ってたのに、はい、いざ本番をやるとこんな動揺しちゃうのってびっくりして。でそのなんか黒目が揺れてるんだかなんだかわかんないですけど<黒目 S 1> 画面が見てる自分の見てる画面が小刻みに揺れるとかいうのも結構びっくりな衝撃的なことで、うん、でその後に何回かそういうのが起きた時にあこの感覚覚えてるあれだあの時のだみたいなだから動揺した時とかにそうなるのかなーってなんかそれも後からだと思うんですけど、うん、思ってた気がします。
1: これはなかなか経験できることじゃないですけどね。でもでもそ,そこってなんか後から全くな中だったら多分真っ白になったり、
2: 全然う
1: もう一本も動けないというか全くゼロにはならないんだなと思って、そこがすごいなと思って。なんかこうあゼロにはならない。演奏中ですか？うん。全くその無にな無あのゼロになる動けなくなっちゃうとかってわけじゃないですよね。必ずやっぱり現在進行形でアクションは続いててそうだけど意識はそうなっててっていうですよね、えー、なんか本当にパニックになったら動けなかったりとか動作がゼロになっちゃう無になっちゃう,うん、うん、まあゼロって何掛け算してもゼロなのでゼロになるともう,もう、まあ、呼吸心臓と呼吸は動いてるけどもうあと何もこう何も動けないっていうのは。うんうんまあ、一番のこうフ,リーズフリーズするっていう感じかなっていうのはあるかもしれないですけどゆうこさんがやっぱりその、うん、動いてる動いてるって言いながらもやるべきことは動そのそのステージの中でもやってるしその,その中での,このこ心の中で言ってるけれどんか俯瞰で見てるような感じはありますね今のお話を聞かせて、ね、あ俺不思思議だなと思いながら,だから結構冷静ななんだろうなとそういうそい体のの自分の反応を<笑>ちゃんと確認している自分でも最初は
0: 何これ「何これ何これ」ってびっくりしましたけどね
1: 「
0: 先生なんか先生なんか画面が揺れるんですけど」みたいなことを言って「<笑>え何言ってんの?」みたいなこと言われて「<笑>何,何それ」みたいな意味わかんないみたいな感じで言われて「いや本当なんだって」とか言って「本当になんか画面が画面がなんか揺れてるんですけど」いな<笑>言ってました。
1: また山口行ってるなぁと思ってるかもしれないですねでもでも、でもそれてました特,特有特有っていうか、それはやっぱり感受性も含めてですけど、でも、他にってそういう音楽家の人、経験した音楽界の,の人のエピソードってご存知
0: ですだ私だけじゃないと思うんですけどね、この現象なん、なんか名前あるのかな。<ー><笑>調べてみようかな<の>黒目揺れる
1: <笑>ラ,ラ,ラジオお聴きの中でなんかそういうご経験した方はの是非おはがきっていうお便りをいただいてです、ね「<笑>私もこういう経験しました」っていう,あのうん。のなんか音楽に
0: 限らず動揺した時とか、うん
1: 、でもその目が動いたりするっていうのはあるかもしれないですけど画面が自分で見てる画面が何て言うかなあっ自信じゃないのかなぐらいな、ね、揺れるっていう意識っていうのをうん、うんそんんなななにないと思うんですけどねなんか変にスローモーションだなっていう感覚は多分子供の頃にあったかなと思うんですけどーあのボールが<笑>私の話してどうすると<笑>ボールがおでこっていうか鼻のちょっと上に当たったことあるんですよ高校生だったっけな軟、はい、式のボールかなんかが急に飛んできて当たる瞬間ってものすごくスローだったんですよ。ほん<ー><笑>で、ね、ボーンと当たったらもうそれこそ真っ暗なの。目開いてるあ一生懸命開けてるつもりなんだけど真っ暗で鼻からなんかこう生温かいもの出てるぞみたいな多分赤いものだったろうな<笑>、うん、みたいなのその瞬間はすごくスローなのもあ同じことありましたね痛い思いですけど小学生の頃はあの、うん、ソフトボールやっててでバットが飛んできたんですよこうやってピューと、えー、キ,ャキャッチャーキャッチャーをやってたので、はい、だから打った後のバットがこうボールを目で追っかけるんですけど途中から。そんなんうな視界にバットが金属バットがこう入ってきて、それはガーンと子供だったのでその今で言うなんていうかなこうキャッチャーマスクみたいなしてなくて、それが目に当たったっていうその時スローモーションですね確かに。私はスローモーションです。ーえー、でも
0: ボールとかだとそうなるんですかね。なんかよくドラマとか漫画とかでもなんかそういう描写になりませんか
1: 。あるあるあるけどそれが。すごい短いだと思うんですけど自分の中の記憶としてっていうかそこの瞬間をすごいスローモーションに認識をするんでしょうね多分分かんないでしょううーだけど
0: でもなんかその黒目が揺れてるんだろうなみたいなのは<ん>さすがに最初になった時は分かんなかったですなんでか分かんないけどすごい動揺しててん,なんかこう。すごい画面が小刻みに横に揺れてる気がするみたいな<笑><それ S 2> なんだこれみたいな。<笑>それないでも2回目3回目ぐらいになった時に<笑>、うん、あこれは多分自分が見てる景色がもちろん揺れてるわけではなくって自分が見てるこの自分の目が左右になんか動揺して目が動いてるから揺れて見えてるんだなのかなって思ったぐらいで。
1: それ確認しなかったたですかかお友達にえ私目動いいてるみたいなあなあんか言いまし
0: た<そ>言いました今私のクローン動いてないって言<笑>な
1: ん言ってましたえな
0: んで言ったかなんかちょっとよく覚えてないですねでも大体そういう時ってなんかちょっと緊迫してる時だったり
1: そんなそんなこと聞けない本番後とかだ
0: ったら別に聞けますけど<笑>
1: 確かにね最中に言われても困るわなっ
0: う<笑>
1: そう,そ,うそれ聞かれた方も何言ってんだろうと思うしそ,そんな状況の時に言われてもっていうところもありますね,<笑>ううね。へえそんなでもそうか緊張するとそうああまあならんことはないだろうけどへでもそういうことを経てやっぱり緊張感ってこう乗り越えていけるようになるもんですかやっぱりそういう。
0: ステージって特,ん
1: なんか特別ななよような気がすするんですよね例え,ば例えば私はだってその草野球をやってて例えばバッターボックスに立ってボあのバット持って打とうとした時は、まあ、1対1でねあれするんですけど何て言うんだろうそ,その時も緊張するっていうのとまた見られてるっていうのと違うじゃないですか見られてるて演奏してそれをまあ要はいつも思いますけどその演奏家の方々ってその音を出したら引っ込められないじゃないですか。
2: うん、
1: 例えばリカバリーしようと思うと例えば私らみたいにしってるとあそれがってあとかぶせでいろいろリカバリーしていこうみたいなだけど音ってリカバリーできないじゃないですか変な話が出ちゃった音っていうのは、うん、でそのことはもう慣れていくもんですかそれってどういうふうにユッコさんはクリアしていくんですかどどうう
0: ななんんんででししょうなんか人にももよるかもしれれいですけど、はい、だんだん慣ててきてだだんだんじ最初はたしもしかしたらえー、っともっと本当は練習では演奏がうまくできてたのに
1: 、は
0: い、本番になったら緊張して全然実力出せなかったとか、うん、緊張して音が震えちゃったとか、はい、な,なんか全然うまく吹けなかったみたいな人も何回かいるうちに少しずつ度胸もついてきて、うんはい、やりたいことができるようになってきたり練習でできてきて。できてきたこともあのパフォーマンスが上がってきたりとかする人もいると思います、うん、私もそういうところも場面もあったかもしれないんですけど、うん、なんか逆にだんだん怖くなっていくっていう人の方がもしかしたら多いのではないかと思うんですけど
1: <ー>専門的
0: に勉強していけばいくほど
1: 。逆,逆にね,なね、はい中
0: 中高6年間の間で考えれば、はい、専門的に高校では音楽を勉強しましたけどそれでも私は吹奏楽部に入っていたりとか吹奏楽での本番とか
2: 、はい、
0: ソロのコンクールとかも出てましたけどそういう意味では中高6年間の間では全然中,中学校で学ばなかったあの本当に音楽的なこととか専門的なホルンのことも高校入る前ぐらいからレッスンに通わせてもらって、うん、そういう意味で課題がまた変わったりとかして、うん、なんか着実にっていう感じでしたけど、うん、大学に入ってから
2: 、
0: うん、なんか、例えば大学に、大学で卒業試験っていうのがあるんですけど、はい、えっと、確か大,大体15分とか20分とか、それぐらいの、大体の時間が決められてて、あまりにも長いところは感想部分ちょっとカットしたりとか、はい、で、あのー、曲を決めてたと思うんですけど、うん、えと中学校とか高校の時にやっていたような曲に比べるとはるかにそのよ制限時間も長いので、うん、あのー、今までよりも難易度の高い結構重たい曲ができるかなと思うんですけど。はい中学校とか高校とかのソロコンとかの制限時間短いので、うん、なんとなくその時間でって選曲を考えると少し優しめの曲になってしまったりするところもありはするんですけど、うん、私高校の時のソロのコンクールの時にどうしてもやってみたいと思った曲があってチャレンジしてみたんですけど、はい大学に入ってから知ったのがどうやらその時私が選んだ曲は大学生音大生が卒業試験で選ぶような曲だったということを知ったんですよ。えー、<笑>なでそんなの気にしたことなかったし知らなかったと思って、はい、で別にその時はええー、あそうだったんだぐらいだったんですけど、はい、実際にその曲をやなんかまたもう一回練習するとかってなった時に、はい、高校の時に何も気にせずで消えたような場所がすごく難しく感じたりとかあれ前はそんなに考えなくても受けてた気がするのになんかもう一度改めてちゃんと音楽的なことを考えてとか表現したいとか思ったりするとあれ全然吹けないなみたいななので怖いもの知らずで。うん、怖いもの知らなかったからできてたとか老けてたとかいうところもあるかなと思います、う
1: ん、知ったからこそそこにこう意識がいくってフォーカスされるからそこのところもう少しこう違う視点で見るとあれと思ったりとかね意識がいくんでしょうねうそこのところねフォーカスしてるくっていう。そうですねねなるほど、ね、だから要はで人の,その脳っていうのは全部の情報を受け取らないようになってるんですねパンクしないようにだ、ね、からこう意識すると例えば例えば車を買いたいなと思って例えばそれが四駆を買いたいなってうと四駆の車が意識するようになると一緒でその、ね、やっぱり演奏家としてそ,のそういうところをこう意識するようになると今までと違ったこう聞こえ方見え方っていうかなそういう意識っていうかフォーカスするようになるんだろうなっていう今お話、ねえー、させていただいて。でもそうやってやっぱりそこで私は怖いと思うんですよやっぱりその音楽家じゃないから特になるのかなと思いますけどステージ立ってそういうのをイメージしただけでも、うん、まあそのなんか実際に演奏するわけじゃないのでそのイメージだけの世界ですけどやっぱり怖いなと思ったりはするんですよだからそれはね、うん、そういう意味ではだけどそういう意識でこう磨いていかれてプロになっていかれるんですけど。学生の時ってそのいどういうところで演奏するんですか例えばその音大生になられた時に例えばいろんなと、はい、まあ定期演奏会があったりとか、はい、あとは、まあ、ご自身で依頼があるとやっぱり演奏すするんですか
0: 、はい、<う>大学の時は基本的には、えー、と 1, 2年あ私の通った学校はなんですけど。うんでも、どの学校も割とそうなのかな。1、2年生と3、4年生で、吹奏楽と、あとはオーケストラですね
2: 。2>, うん、2
0: 学年に分かれて、はい、授業という形で、あの、履修ができたので、はい、例えば木曜日の午後3弦から6弦までは、うん、吹奏楽とか、うん、なんかそんな風に、火曜日が OK でとかこう決まってたんですけど、はい、そういうので学内演奏会とかもありましたし学校がえっと行動大きな行動を持っていて
2: そ
0: の<え>行動の中に大ホールと大ホールと小ホールかななんか、うん、はい大きいホールと小さいホールがあったんですけどそういうところでえっと、演奏したり、学外演奏会とかでは、ま、定期演奏会という形で、年に1回か2回くらい、都内の、今思えば、こんな立派なホールで学生の時に演奏させてもらえてたのかって、もうびっくりするぐらい立派なホール、例えばオペラシティとか、サントリーホールとか、もう、フリーになってからだとなかなか、なかなか、あの、お仕事、そういうお仕事いただかない限り、そういう場所で演奏することできないなっていうような本当に立派なホールで学生の頃演奏させてもらってたんだなって思いますね。うん、あとは、えー、と学校の授業関係なくとかだと,、えー、と室内学っていうんですかね、スピール室内学相談とかもそうですけど、はい、もうちょっとこうメジャーな編成、金管50層とか木管50層とかいろいろあるんですけど大体いい5人ぐらいでの、えっと、アンサンブルのグループを自分たちで勉強のためにだったり、まあ、楽しみでなんかやらないみたいな感じで組んでたりとかもしたんですよ。うん、でそれでそのアンサンブルとかで、えっと、それも学校の、えっと、演奏会っていうのがあってでそれでそこでは学内でオーディションをやって予選があって本線があってそれを通過したら出れるっていうコンサートがあったんですよ。本番の会場は学校の行動なんですけど、うん、ソロ室内楽演奏会って言ってあの学内のオーディションを通過した人が出れるソロのコンサートソロ部門と室内学部門っていうのが交互に来るようなものがあって、うんはい、そういうのに自分たちで組んでいる金冠五重層とか木冠五重層とかでチャレンジしてみたりとか
1: 、うんうん、なる
0: ほど。私はよくしてて、まあそうしてると、まあ学校にも、はい、あ、そうやって一生懸一生懸命というか、えっ、ー、と、うん、よくこのメンバーで、あの、積極的に頑張ってる子たちがいるんだなっていうのを知ってもらえ、かからなのか、はい、学校への外からの演奏依頼っていうのは、うん、あの学校っていろんな科があって、教務科とか、なんとかかみたいなのがいろいろ<笑>うん、うん、あったんですけど、まずはそういう学校の、あのー、その、なんていうの、楽器の先生からっていうのもあったとは思うんですけど、ええ、まずはそういうところに学外からお話が来て、<う>それで、えっと、まあ、こういう、例えばこう、うん例えばなんだろうな、小、小学生の音楽教室、教音楽教室の授業で、うん、ちょっと何人かの編成で演奏と、ちょっと楽器の紹介みたいなのをしてもらう機会を作りたいんですけど、ってなるいう依頼みたいなものを学校がもらったものを、なんか、あの、なんとかさんたちがやってるそのグループでどうですかとかって話をもらえたりとか、<ー>掲示板で募集とかもあったかもしれないですけど、はい、直接言われることの方が多かったのかなと思います。うん、そんなにたくさん、その学校を通しての演奏のお仕事を学生時代に経験したっていう記憶はあんまりないんですけど、うん演奏のお仕事ってなったらやっぱり学校を通して学校からじゃああなたたちのグループでどうみたいな感じで行かせてもらうことが多かったですかね。
1: そうかそっっかそうか学内で知てててもらうう活動してるんだとかっていうのがあって、はい、で外からはその学校に問い合わせをするところをつないでもらうっていう感じですよね。そそうそう、はい、そういうところかかななるほどそそれがベースんんだだ学生さんだとね
0: う,んそうですもしかして変わってるかもしれないですけど
1: でもコンサート的に
0: はこういう感じだったかなと思いますそうか
1: 、はい、じゃあコンサートっていうのがっていうよりも、まあ、勉強しに、ね、あのおいでになってるからそこで腕を磨いてそれをまあ実践の場っていうのはそんなにそんなに。多いわけでも、まあ、人によるとは思うんですけどそ,のそこはどここににに立ち位置にあるかよよりますよねそこのところをこう、ね、あの勉強しながらその実践をするところっていうところでたまたまご縁があったらそこで演奏するみたいな形ですもんねそこまでは,それはそうでう、ね、プロモーターがいるわけでもないし、まあ、今でいうプロモーターに近いというのは学校のところでこう。なななりなん,なんとかかう、ねうん、おつなぎする場合もあるしいろ、まあ、要はいろんなご縁があって演奏する機会があるっていう感じですよね、はい、それはそうだろうなやっぱりがそ,のそれぞれの、まあ、学生さんっていうのが音,音楽を学んでいらっしゃる方のスタイルというのが立ち位置にはよりますもんねもっとそこでねそこで例えば。わかんないですよジャズをやってらっしゃる方もいらっしゃるしいろんなこの,なんていうんうあのタイプの音楽を勉強してらっしゃると例えばこうあのな,なんていうかなこう外でね練習してみようっていうようなあれがあるとこうチャレンジしますよね、うん、オーディションを受けたりとかいろんなこともあるんでしょうしねあとは
0: OB の方卒業生の方からか、はい、今度こういうのがあるんだけど。一緒にやってくれないとかもあったりはした記憶はあるんですけど、うん、でも少なかったかなと思います、うん、それも人にもよると思いますし、うん
1: 、そうだよね確かにそうですよね人人その人の在り方っていうかその時どうしたいかによるからあのどういうスタイルでっていうのは一概に10人問いでですよねそういう意味
0: あとなんか試されるって言ったらあれですけど。はい例えばですけどなんか、まああのー、学内で
2: 、
0: うん、まあこの楽器で誰がいいかみたいになった時にあこいこの人の名前よく聞くなみたいな、うん、でじゃあちょっと今度の仕事誘ってみるかなみたいなどんな感じかなみたいなのをなほ<笑>一緒にやってもらうみたいなのとかも<ー>そういう意味合いもあったかなと思います。うん、自分がどういうい演奏する人物なのかな、っていうのを知ってもらう機会
1: 。なるほど、確かに知ってもらうためにはね、はあの必要ですもんね、そういう意味では。うじゃゆうこさんが、例えば今のね、あの音楽を勉強していらっしゃる方に向けて。えーはい、なんか、まあ、なんか、アドバイスは言わないですけど、あ、こういうことを、ええ、まあ、やっておくなり。こういうことをするといいよみたいなことってなんか思いつくことってあります
0: ？ええー、何でもいいんですか？
1: 何でもいいんです。ただその例えば走行の中でまあ例えばさ演奏するっていう勉強ばっかりしててもね要はその頭の中のじゃなくてその実践するっていうことがあのアウトプットであるから皆さんそうやって学ばれて音楽を勉強しま、うん、まあもちろんその。譜面を書いたりとかアレンジする方もそうでしょうけどとにかく音にしないと形にしないと相手に伝わらないっていうか、うん、分からないっていうところにお出しになってらっしゃるので、うん、そういう意味ではじゃあ学生さん例えば大学生でもあの中高校生でも中学生でもいいんですけど学生のうちにこういうことをチャレンジしたりとかこういうふうにしておくといいよなみたいなことがもしあれば
0: 結構たくさんあるんですけど、うん、今の流れで。一番最初に思い浮かんだのは、うんえっと、学内で授業、まあ授業にも関連するようなものもあるんですけど、授業とは関係なくても、はい、室内学、アンサンブルとかを自分たちでグループを作って、うん、本番がなくても練習をしてみたりとか、何か本番の機会があったらそういうオーディションとかにもチャレンジしてみたりとか、うん、やっぱりアンサンブルって最小で3人とか、まあ、もうほんと最初だったら2人とかデュエットとかでもできるんですけど、はい、大体5人とか4人とかぐらいが動きやすいのかなと思うんですけどいろんな編成がある中で45、はい、人ぐらいの編成のやつをやるんだとしたら、うん、とオーケストラとか吹奏楽もすごく大きな人数に見えますけど、はい、もういろんな場面でそこら中で小さなアンサンブルがいくつもあって、はい、その1曲の中でも、うん、でたくさんのアンサンブルが小さな小さなアンサンブルがもうそこら中に次はここ、うん、次はこの人とみたいに、うん、もうそこら中にアンサンブルがもう散りばめられていて、うん、もうっとアンサンブルの延長線上にオーケストラとか、うん、吹奏楽があるんじゃないかなと思うのでなるほど積極的にアンサンブル自分たちで組んだりとかものもののすすごく自分の演奏スキルにもつながると思うんですようん、うん、ホルンの方だったら木管五重奏とか絶対やった方がいいと思いますしうん、うん、木管五重奏ちょっとマニアックな話になりますけど木管五重奏って名前の通りホルン以外は全員木管楽器なんですね。うんフルートクラリネット、うん、オーボエファゴット、うん、でそこにホルンが入って木管五重層って呼ぶんですけどもともとはそういう何々五重層とかあ違う間違えたえっ、ー、ともともとは木管楽器とか金管楽器とか何も別に区別する言葉がなかった時代からずっと一緒に演奏していた仲間がこの楽器で、うん、でよくその5人でよくその編成で一緒にやっていた一緒そういうい編成の曲があったでその後に、うん、木管楽器と金管楽器っていう呼び方ジャンルというか、うん、そういうのが定められてその時にホルンはもちろん金管楽器に属するっていう風になって、うん、でも元からこの編成でずっとこの楽器の編成でアンサンブルをよくしてたからもうそのまま木管五重奏っていう名前になって。なってよくホルンなのになんで木管グジュースにホルンは入るのかって聞かれたりするんですけど、うん、そういう歴史の流れがあったみたいなんですけどなんか音を出すタイミングだったりあとはバランスとかですねすごく繊細な音が曲によっては求められてたりとか、うん、大きい音を出すよりも小さい音とか優しい音とか繊細な音をあのいいタイミングで求められてるタイミングで出すっていうのって結構難しくて掘るんって、うん、なのでその辺りとかもものすごく自分のために勉強にもなると思いますしあとはキンカンサンブルはキンカンサンブルで、うん、やっぱりいかにトランペットとかトロンボーンとかベルが前に向いている楽器に差がないぐらいのタイム感と。うん音量とかももちろんなんですけど、はい、存在感をしっかりとこう見せてアンサンブルをよりやりやすくするかとかも大事になってきたり、うん、本当自分のスキルにつながりますしアンサンブル力とかがすごく学べるので、うん、アンサンブルは本当大学の時一生懸命やらせてもらって私も結構いろいろやれたのでよかったなーって、ありがたかったなって、今すごい思ってますね。なるほど。今思えば、な,ね、なんか同学年の人たちだけでやってたアンサンブルもあれば、うん、私以外みんな一つ学年上の先輩たちとやってたものもあったり、はい、学年バラバラでやらないって声かけてもらってやったアンサンブルとかもあるんですけど、うん、なんか学年を超えてとかっていうのも、今思えば本当になんか、なかなか自分では先輩に、先輩と、この先輩とこの先輩と私と誰かで、うん、このアンサンブルを組みたいとかって思っても、あんま勇気出なくて言えないかなと思うんですけど、うん、私は逆に上の方から声をかけてもらえてやれたのでなるほど、よかったんですけど、それもすごくやっぱ勉強にもなりましたし、うん、なんかその、私がすごく憧れてるような、えっと、上級生の方からこうやって声をかけてもらえて、こんな素晴らしい先輩と一緒にアンサンブルができてるっていう喜びと、それに、あの、えっと、なんて言うんですか、あの、応えなきゃというか、うん、それに相当する演奏をちゃんとしなければっていう思いとかもあって、でも最終的にはやっぱりアンサンブルが楽しいって思えたから、うん、プレッシャーだけに終わらず、あの、楽しく本当にやらせてもらえたんですけど、万が一、なんかアンサンブルやりたいけど、同級生としか組めないなとか、同級生とやりたい人いないなとか、あると思うんですよ、いろいろ。仲はいいけど、人として別に遊ぶときとかご飯食べるとき、仲はいい。別にこの人のこと嫌いじゃないし、なんでもないときは仲良くできるんだけど、一緒に演奏するってなったら、ちょっと考え方違うとか
2: 、
0: ちょっと価値観違うとか、なんかそこはちょっと別だなって思ってて、仲良しグループだけじゃやっていけないなっていう失敗っていうのかわかんないですけど、私もそういう経験あるんですよ。いくら、な、な、仲いい、仲いいからといって、いや別にその人が嫌いとかじゃないんだけど、一緒にアンサンブルをするってなったら、これ以上はもうちょっと厳しいってなって、解散したようなあのグループとかもあったりしたんですけど、その人のことが決して嫌いとかそういうわけではなくて、うん、そこがちょっとまた別問題だったりでも人柄も切り離せないことだったり人柄も信頼できてっていうのもあると思うのでいいなーって思ったりか、うん、なんかこの先輩と一緒に演奏できたら楽しいだろうなとかすごい勉強になるだろうなとかって思える人がいたらもうダメ元でも声かけてみるとか、うんうんしたらいいんじゃないかなってすごい思いますね
1: 。なるほどね。それはあれですよね。音楽だけに関わらず、例えばその音楽を学んでるね。方以外にも同じことが言えるかなと思いますよ、ね、そのまあ、例えば社会に出てまあ、会社に勤めようが、先々企業をしようが、やっぱりアンサンブルで仕事をするので。音を奏でなくてもねやっぱり一つの仕事を、まあ、プロジェクトだったりとかする時にやっぱり人と関わらないで一人だけで仕事をするっていうことよりもやっぱり人と関わって仕事をすることの方がもちろん多いのでそういう意味ではすごく同じだなと思って、うん、そのおっしゃったように友達としてっていうかその気が合うから。そのプロジェクトがうまくいくいいとは限らないけれど、うん、やっぱり人として信頼ができないと仕事もうまくいかないみたいなところがあるので難しい、ねうん、だからそこは何て言うかな人とのこう何て言うかなあの関わりっていうものを感じたり学んだりするっていうためにはやっぱりそうやって、うん、アンサンブルだから全てにおいて一緒ですよねそこのところはね。特にににでででも音楽は奏で合うので非常にそれが顕著に、うんいろんな意味ででやっぱり好きじゃないとそれがそのまま心の魂の声として、うん、あの奏でることになるのでよっ顕著でしょうねそういう意味ではね自分に正直に、うん、正直に誠実にしないとやっぱり芸術っていうのはこう形にした時に形にならないですよねそういう意味ではね音にならなかったりとかね、うん、だからすごくそれはねあのもしこの番組を聞いていらっしゃるあの学生の方で何か他のね音楽じゃない、えー、ことを学んでいらっしゃってもこれはいろんな形でこうあのご自身のことにこう、えー、置き換えて考えられるとヒントがあるかなと思いますね、うん、だからゆこさんの話ねすごく面白いのはこれ私は音楽家ではないし音楽を奏でることであの職業にはしてないですけどでもすごくねなんかねああ目から鱗のって結構たくさんあるんるですよだからそれはあり方なんだろうなぁと思いながら、うん、だからそれがたまたま音楽家でいらっしゃって技術家でいるのでそういうところなのかなと思いながら<笑>今のお話もねすごく、うん、今日はコンサートのねお話っていうかそのまああの。舞台に立っってて演奏してらっしらゃる今日は前編ということで聴かせていただいたんですけどそのアンサンブル、うん、えとまた後編はねえー、と次回になるのかまた先なのか分かんないですけどプロになったかのお話はね今度次回聴かせていただこうと思うんですけどその、えー、とゆっこさんが所属してらっしゃる「シュピール・シュナイ・ガーのコンサートのちょっとね、はい、ことも含めて、えー、ちょっとねあの BGM を変えてですね、えー、聴かせていただこうかなと思うんですけれども、はい、えっと、よいしょ、今ちょうどね、バックに流れてるのが、あのシピール・シュナイソーダの皆さんの、えー、と、アルバムの,あのスポットをですね、えー、全曲ですね、これは2017年ですね、えー、に、えー、あ、ごめんなさい、これじゃないな。えー、発売された、あ、10月22日にリリースされたあのアルバムだから今ちょっと BGM 聞かせていただきながら、ちょっと由こさんにあの8月に行われるコンサートについてね、うん、ちょっとお聞きしたいなと思ってますけど、1ヶ月で閉まりま、はい、1回あなりましたね。う
0: そうですね。あっ,あっという間に
1: 、ね、このコンサートあれなんですよね。あの1年越しのコンサートということで関西で行われるコンサートでいらっしゃいますけれども。はいそうです。あの、当
0: 初は、えー、っと、もっと前に、えー、っと、お話しいただいてやる予定だったんですけど、はい、ちょっとこの情勢で延期になっての公演が来月ということで
1: 、そうですね
0: 。はい、また無事に行えることを願ってるばっかりなんですけれども
1: 、でね、月関西行ってっていうのも、うん、はい、スピール自
0: 体も初,、はい、初めてというか、うんそうですねスピールのそれぞれのメンバーでは関西方面も訪れてる、うん、メンバーもいるかもしれないんですけど
2: 、はい、スピ
0: ールとして来るのは関西で初めてかと思われるのでなるほどメンバーみんな楽しみにしています。ね
1: 、もうどんどん,いろん、ね、関西の方でもあの知っていただければな8月7日は三木市文化会館ですねあの兵庫県ですね、はい、えがありますね。でえー、とその後が翌日8月8日があ富田林ですね大阪府になりますけどス,スバルホールの方でもファミリーコンサートということでですね、はいえー、非常に素敵なあなコンサートのラインナップかなというふうに思っておりますので、はい、<笑>ぜひともあの皆さんがあの参加していただいて本当にね私もなかなかこのコロナにななってていけけんですけれどもやっぱりまあ昨今いろいろありますけれどもでもやっぱりその空間で聞くとこう言葉にはその時にならないだろうけどやっぱり心がちゃんとこう受け取るようなねやっぱりシュピールの皆さんの音楽っていうのはね、えー、理屈向きで感じていただければなと思います。特ににお子さんにやっぱりこうなんていうのかな感じていただきたいなっていうふうにねあの思いますねそういう意味ではねリハは
0: そうですこれからです、ね
1: 、そうか,そうか大体あれですよねあのまあ今非常事態宣言も出てますけれどもまあ半歩でも4分の1歩でも進んでいかないとなっていうか
2: 、うん、もうそ
1: ろそろあのなんていうかなこもってばっかりじゃなくて少しずつ前へ一歩踏み出していければなと思いますし今日のお話をね、うん、聞かせていただくと特にあそういう積み重ねでそういういろんなことでこう今のゆっこさんがあるとなるとまたひとしおに聞かせていただけるかなと思ってその先のアンサンブルの話じゃないですけどね、うん、特にスピルの皆さんはこの,あのアンサンブルこう8人編成9人,、まあ、9, 人9人編成っていうのかなあー、うん、っていうことを。がありますのでこのその世界観っていうのはやっぱりこれは直に聴かないとなかなかね
2: <笑>、
1: えー、で直に聴けない時はこの私も購入させていただきましたが「スピール・シュタル・シール」ですねこのあのファーストアルバムですねデビューアルバムを聴いていただければなと、ねね、メ
0: ンバーの小話入りの特典がつ<笑>いてます。<笑>
1: もうそれたまらんですねねとしては、ねえー、<笑>楽屋トークっていうかねそういう話がやっぱりまた皆さんすごく魅力的な方々ばかりなので、ね、すごくあの聞かせていただくには、ね、いいかなと思ってますねぜひ、えー、ともあのお買い求めいただいて私このね「宝島」聞くとやっぱりね、うん、こう前ねあの10周年去年あの番組をさせて。いいただいたただだののエンンディングだったのでで、ね
0: 、そうですね
1: もうこの曲はたまんなくてねんん私全然知らなくてこれ t s スクエ n さんのあれだったかなだったんですけど私の中でもずーっとシュピールの方々の思ってたうな感じですねいやいやいやですので是非ともですねあのー、こう聴いていただいてるかなと思いますけどねえー名残惜しいんですけれどもゆこさんあの、はい、そうそうエンディングあのあに、は
0: いね
1: 、曲の方もちょっとあの今聴いていただきながらご紹介をしいですけど、はい、今日
0: のエンディングははい今日はとスピールスナイガス相談の演奏なんですけどこれはちょっと面白い画角になっていて、はい、えっとこれはコロナの始まりの頃ですかね。2020年の3月の終わりとか、もうちょうど今後どうなっていくのかなーっていうような、何も先がちょっと読めない時だったんですけど、たまたまホールを借りて演奏会やるかやらないかっていう時だったんですけど、まあ、今お客さんを入れてっていうのはちょっともう無理だから、じゃあせっかくだから自分たちのためにホール使いませんかって私たち話し合って結論を出して、めったにできなかった、この変わった編成なので、この並びが正解とか、このセッティングが、じゃなきゃダメとかないんですよ。うん、なので、自分たちがよりやりやすいアンサンブルと、あと高橋さんとかにも、はい、あとは他のメンバーでも、あの、代わりに、代わりの奏者を入れて聞いてもらったりとかして、うん、どうやったら響きが、自分たちもやりやすく、客席にもいい響きが、バランスよく聞こえるか届くかっていうのを何通りもあるんですねこの8人今舞台に乗ってるの八8人ですけど、はい、8人での並びは<笑>極端なものも含めると何通りにも及ぶので、うん、それをめちゃくちゃ試して、えー、と行き着いた並びがこれなんですけどな
1: るほどねそういうのがあるんだそうかそうかこれ4月から慣れない、うん、2>, 2日にアップされてるのでねあのですか真っ、まあ、ただ中の時にこうあれされてでもその中でのそういうなんていうか編成についてのこうチャレンジっていうのかなそういうこともこう、うん、されてっていうのはなるほどなと思っ
0: て、ね、すごい本当になかなかホールを使うって本番の前のリハーサルでちょっととかこ、うん、んな贅沢なこと今までできなかったのですごいいい機会を、ね、はいできて過ごせました、
1: ね、ぜひねあの YouTube チャンネルの方にもですね、えーあのこちらございますので皆さんシュピールの、ね、室内ガス相談の皆さんの y o u t u b チャンネルもご覧いただいて、えー、こちらの方も、はいえー、ご覧いただければなと思いますけども、えー、動画
0: リレーもまだ引き続き、うん、2> 第2週目がつづ、ね、あの始まったので、うん、ぜひぜひ、うんえー、毎週土曜の夜に公開してるのでぜひチェックしてみてください
1: 。それでは横こさん今日ありがとうございました
0: 。はい最後までお聞きくださった方々ありがとうございました。